0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, heute ein, eine Bibelstelle für euch zu haben, die mich selber überrascht hat, weil ich hatte eigentlich seit Wochen schon eine Predigt vorbereitet, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Die ging um, um das wundervolle Geheimnis von Gehorsam und plötzlich wollte ich die Details dazu festlegen und dann sagt der Herr, sei du gehorsam und nimm ein anderes Thema. Und mein Herz hat so wehgetan, weil ich das Thema das andere so schön fand. Aber weil ich gehorsam bin, weiß ich eines, der Herr wird an euren Herzen wirken, wenn ich heute Morgen spreche, ich bin davon überzeugt, dass Gott wirklich in euren Herzen etwas tut, weil er selbst hat Lust, Dinge zu verändern. Wir haben es im Lobpreis gehört, er selbst will unser Herz verändern. Es ist nicht unsere Sache, es ist nicht unsere Aufgabe, ein Herz zu verändern. Es ist nicht unsere Aufgabe, unser Herz zu öffnen. Das alles ist dem Herrn und darum wird auch die Ehre dem Herrn gehören. Und ich freue mich, heute Morgen einen Teil dazu beizutragen, dass unsere Herzen sich an Stellen dem Herrn noch mehr zuwenden können. Und ihr seid bestimmt schon richtig gespannt, welche Stelle das ist, die der Herr mir gegeben hat. Ich halte sie noch kurz zurück. Ich hatte ein prophetisches Bild und ich möchte das als erstes einfach noch so erzählen, weil ich glaube, dass Gott durch prophetische Bilder oft Herzen schon direkt ansprechen möchte. Und zwar war das heute Nacht, ich stand vor einer Mauer und diese Mauer war unüberwindbar. Und ich habe in diesem Moment plötzlich gespürt, wie das Volk Gottes spürt vor dieser Mauer. Und dann hat Gott zu mir gesagt, bleibe du vor dieser Mauer und lass mich den Rest machen. Und das möchte ich heute Morgen einfach sagen. Ich werde mit euch zusammen in einer Stelle mal anschauen, wie die Jünger konkret vor so einer Mauer standen. Falls jemand von euch sich noch nicht angesprochen fühlt, Mauer bedeutet irgendeine Situation in deinem Leben, mit der du nicht klarkommst. Also irgendetwas, wo du merkst, du kommst nicht weiter, du kommst nicht, einfach du fühlst dich wie festgesetzt. Das ist, was der Herr sagt, egal wie die Situation aussieht, ich weiß um deine Mauer. Und ich will heute Morgen mit euch in einer Stelle anschauen, und total cool mal von den Jüngern lernen. Meistens lernen wir ja von Jesus. Aber hier möchten, wir, hier möchten wir mal von den Jüngern lernen. Wie konkret ist so eine Situation, wo sie wirklich eigentlich vor einer Mauer stehen, vor einer unlösbaren Situation. Und wie konkret laden die Jünger eigentlich Jesus ein? Also wie haben sie das konkret gemacht? Und das schaue ich mit euch heute Morgen an. Und zwar in Markus 4,35. Ich habe die Predigt genannt, der perfekte Sturm. Den gibt es nämlich. <lacht> Markus 4,35 Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig und Verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich möchte dir das heute Morgen sagen, dieser Gott, der in der Bibel beschrieben wird, der kennt deine Mauer und auch die Mauersteine sind ihm gehorsam. Wenn er sagt, fallt, fallen diese Steine. Und ich möchte mit euch heute Morgen angucken, Wunderbar, wunderbar, die Bibel ist so konkret, ich liebe das. Ihr müsst wirklich anfangen, die Bibel zu lesen. Jeder Satz ist so entscheidend in der Bibel. Es gibt keinen Satz, der keinen Grund hätte. Und wir machen das heute mal zusammen. Das ist so toll und so lebendig, da kann man einfach nur die Bibel lieben. Also, wir fangen an mit Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. In dem Satz lesen wir Folgendes. Gott selbst gibt den Befehl, hinüberzufahren. Gott selbst gibt uns manchmal Befehle und er selbst weiß auch schon, dass das Boot anfangen wird zu wackeln. Also ich möchte dir heute Morgen eins sagen, in diesem Vers wirst du eins wissen, wenn Gott einen Befehl gibt, es könnte schon sein, dass das Boot anfängt zu wackeln, aber Gott wusste das. Wenn Gott dir einen Befehl gibt und du plötzlich an einer Mauer stehst, dann wusste Gott, dass du an einer Mauer stehen würdest. Also Gott wusste, was auf dich zukommt und es war ihm nicht unangenehm, sondern angenehm. Und ich zeige euch auch warum. Also Gott gibt einen Befehl und es kann wirklich sein, dass dein ganzes Boot ins Wackeln kommt, dass Dinge nicht so laufen, wie du denkst. Und in Vers 36 heißt es, und sie ließen das Boot gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. In Vers 36 lesen wir, dass andere Boote bei ihm waren. Was heißt das konkret? Das heißt, dass Menschen betroffen waren, die noch nicht mal seine Jünger waren, die ihn noch nicht mal so gut kannten. Menschen waren betroffen von dieser Seenot, die ihn gar nicht kannten. Und ich habe heute Morgen oder bei der Vorbereitung empfunden, dass Gott zu dir sagt, es gibt welche von euch, ihr seid in Seenot geraten und ihr sagt zum Herrn, Herr, es sehen Menschen, die dich noch nicht kennen. Was sollen sie von dir denken? Und ich habe so gesehen, dass Gott sagt, hey, mein Kleiner oder mein Kleiner, sorg dich nicht. Ich weiß, dass sie deine Seenot sehen. Aber sie werden auch meine Herrlichkeit sehen. Und ich möchte dir das heute Morgen so zusprechen. Ich habe das echt empfunden für Einzelne von euch. Ihr schämt euch oder ihr habt das Gefühl, was soll ich denn jetzt machen? Die sehen gar nicht die Herrlichkeit meines Vaters. Die sehen meine Seenot. Gott sagt, er wird sich verherrlichen an dir. Und das werden die im Boot auch sehen. Darum sorge dich nicht, wenn die Zeit des Sturmes noch ist. Der Herr hat was Gutes vorbereitet. Und du sollst heute Morgen wissen, du wirst nicht beschämt werden sondern du wirst das Werkzeug des Herrn werden und die Herrlichkeit des Herrn wird leuchten über dir. Und die, die mit dir im Boot sind, werden das sehen. Das ist das Versprechen Gottes in diesem Vers. In Vers 37 sehen wir, Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Das sind Vers 37 und 38 und das ist die ersten zwei Schlüsselverse, die ich heute nehmen will, um euch zu zeigen, wie ein Sturm ganz klein werden kann. Das sind die zwei Schlüsselverse, auf die ich heute hingehen möchte, bevor wir zum anderen Schlüsselvers gehen. Ich möchte von euch wirklich lernen, was machen die Jünger. Stellt euch das mal vor, ihr ganzes Boot wackelt, alles ist rauf und runter und ihr habt wirklich Todesangst. Was machen die Jünger? Das Erste ist, sie analysieren den Sturm nicht. Sie fragen sich nicht, warum ist der Sturm in meinem Leben? Sie fragen nicht all diese Dinge, sondern die Not ist so groß, dass die Zeit dafür gar nicht reicht. Und ich möchte dir das so ins Herz hineinlegen. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht immer verstehen, warum es gerade wackelt und stürmt. Du musst nicht verstehen, warum dein ganzes Leben gerade runter saust. Du musst es nicht verstehen. Ich möchte dir sagen, dass im Sa ähm, in Vers 37 und 38 das völlige Geheimnis liegt, wie ein Kind zu sein. Wir wissen alle, dass die Kinder Gottes das Reich Gottes erben, und wir wissen auch alle, dass Gott uns auffordert, kindlich zu sein. Ich möchte euch so ehrlich sagen, wie ich kann, ich sehe kaum einen von uns, dass er handelt wie ein Kind im Sturm. Ich sehe es nicht. Ich sehe ganz, ganz viele Menschen die die erstmal verstehen wollen, warum der Sturm drin ist. Ich sage nicht, dass es das schlimm ist, aber ich möchte euch heute einen Schlüssel zeigen, dass die Jünger in der Zeit keine Fragen nach dem Sturm gestellt haben. Sie waren wie Kinder und sie hatten nur die Lösung interessiert. Sie waren wie Kinder und der erste Punkt, was ich genau, ich, ich liebe ja so kleine Sätze und was mir bei der Vorbereitung gekommen ist, kindlich sein macht den Sturm klein. Und es ist wirklich wunderschön, ein Kind zu sein, weil ehrlich gesagt, die Stürme unseres Lebens sind viel zu groß, dass wir sie selber meistern könnten. Und ich möchte dir auch wirklich heute ans Herz legen, es sind sogar manchmal Stürme im Leben, um dich zum Kind zu machen. Weil Gott hat keine Lust auf ein Kind, das alles selber macht. Gott kann sich weder verherrlichen da drin, noch, ja, noch kann er dir nahen weil du bist ja die ganze Zeit auf dem, auf dem Boot und versuchst, den Sturm zu klären. Und ehrlich gesagt, ich möchte, dass ihr das Bild auch behaltet, weil an diesem Bild wird es so klar. Was sollten die Jünger denn tun, um diesen Sturm zu erledigen? Und auch in deinem Leben wird es Stürme geben, die du nicht selber erledigen kannst. Beug dich doch dieser Wahrheit und sei ein Kind. Also der erste Punkt, dass du wie ein Kind handelst, ist, dass du den Sturm nicht verstehen musst. Er ist einfach da, aber weißt du, wer mit im Boot ist? Jesus. Darum muss den Sturm nicht immer verstehen. Er ist mittendrin und es wackelt ganz doll. <lacht> Alles in Ordnung. Der zweite Punkt, was die Jünger, was wir von ihnen wirklich lernen können, ist, sie erwarten die Lösung nicht von sich. Sie erwarten sie einfach nicht von sich. Ähm, ich möchte mal so ehrlich sein. Ich rede ja mit vielen Leuten und ich bin auch genauso. Der erste Gedanke im Sturm ist, welches Knöpfchen drücke ich als erstes? Und welches Knöpfchen drücke ich dann? Und welches Knöpfchen drücke ich dann? Und dann müsste der Sturm ja zu Ende sein. Und ich möchte dir sagen, der Sturm ist bewusst so groß, dass du kein Knöpfchen dieser Welt findest. Du findest nur einen, den, der im Boot schläft. Den findest du. Du findest keinen Knopf. Und es ist wirklich, was der Herr in unserem Leben tun möchte. Mir ist bei der Vorbereitung einfach nochmal so klar geworden, wir sind so geprägt von der Welt. Aber wisst ihr, dass die Welt gottlos denkt? Die Welt denkt ohne Gott. Wenn sie Probleme hat, denkt sie ohne den Vater. Und wir sind so geprägt von einer Welt, die dir immer sagt, guck, was du findest, guck mal, dass du irgendwas schaffst. Und nur ganz zur Not könntest du ja mal ein Gebet nach oben schicken. Aber wisst ihr, was Gott mit seinem Volk machen möchte? Er möchte dass bevor du nur an ein Knöpfchen denkst, an ihn denkst, das ist seine Lust an dir. Seine Lust ist, dass du nicht gottlos auf dieser Welt leben musst. Und ich meine weißt du, wir denken, Gottlosigkeit hat immer mit Sünde zu tun. Gottlos hat damit zu tun, dass meine Probleme allein gelöst werden. Das will er nicht. Egal wie klein oder groß dein Problem ist. Er möchte die Lösung sein für dich. Und ich möchte dir sagen, das ist ein herrliches Lebensprinzip. Ich möchte nicht sagen, dass ich 100% meiner Lösungen direkt an ihn gebe. Manchmal muss er noch ein bisschen wackeln am Boot. Aber ich möchte dir sagen, da, wo ich ihn dann zur Lösung mache, geht es schnell und gut. Das ist wirklich so. Es ist perfekt. Das heißt, wenn wir in einem Sturm kindlich sind, dann werden wir erstens nicht analysieren den Sturm. Und zweitens, die Lösung nicht mehr von mir erwarten. Ich erwarte nicht die Lösung von mir. Was lernen wir noch von den Jüngern im Sturm? Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Die Jünger laufen sofort zu ihm. Ich sag's mal ganz ehrlich, wir Erwachsenen sind oft zu höflich. Oh, uh, der schläft. Wir können ja auch später fragen, Uff, ist jetzt nicht so wichtig, der Sturm wird schon irgendwie vorübergehen, alles nicht so schlimm. Nein, ein Kind hat diese Angewohnheit, nicht nach der passenden Zeit zu schauen. Das möchte ich euch ehrlich sagen. Meine drei Kinder, keiner hält die Zeit ein, von der ich, die ich gut finde. <lacht> Aber ich lerne von ihnen immer wieder eins. Sie haben tatsächlich die Frechheit und die Dringlichkeit, mich sofort zu bitten und dann manchmal auch alle drei aufeinander. Da ist keine Höflichkeit drin. Und ich möchte euch sagen, Gott lädt uns durch die Jünger dazu ein, so unhöflich zu sein. Also er sagt, weck mich, falls ich schlafen sollte. <lacht> Aber weck mich. Du brauchst die Lösung nicht von dir. Wecke mich doch auf. Sei nicht höflich. Sei ein Kind. Suche mich. Wecke mich. Sei ein Kind. Das, das andere, was wir von den Jüngern lernen, ist die unverblümte Frage. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Ich denke, das ist auch ein Kind. Ein Kind achtet nicht mehr auf die Sprache. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass die, Spra also, dass die Stürme in unserem Leben uns von Religiosität befreien. Von all diesem richtig und falsch, von all diesem Gesülze, ob wir Gott jetzt gefallen oder nicht. Nee, es kommt der Moment, da hast du Angst und dann sprichst du, Gott kümmert es dich nicht, dass ich umkomme. Das ist ein Kind. Ein Kind schämt sich nicht für sein Herz. Und ich möchte es euch wirklich auch hier ehrlich sagen, ich glaube, das ist einer der entscheidendsten Punkte, die Gott bei seinem Volk tun muss. So viele schämen sich für ihr Herz, so viele schämen sich für die Fragen, so viele schämen sich für all das, was da ihrer Meinung nach nicht gut ist. Dein Herz ist wunderbar. Und die Jünger zeigen uns das hier. Sie sind im Sturm, nicht? Ich würde mir vorstellen, wie wir den Charismatiker jetzt denken, dass wir zu Jesus kommen müssten? Jesus, ich weiß, dass du mich jetzt von diesem Sturm befreien möchtest. Amen. Jesus, danke, dass du das jetzt tust. Amen. So würde ein Charismatiker rangehen. Aber Gott will keine Charismatiker. Gott will Kinder. Er will Kinder haben. Kinder, die von ihrem Herzen reden. Kinder, die echt sind. Wisst ihr, was der größte Killer einer Beziehung ist? Angst. Angst ist der größte Killer. Und Angst ist der Gegenspieler von Liebe. Und im Sturm, sage ich euch, solltest du deine Angst freien Lauf lassen. Du solltest sagen, wie es ist. Du hast das Gefühl, Gott hat dich übersehen. Du hast das Gefühl, alles ist über dir zusammengeschwappt. Du hast das Gefühl, du hast Gott verpasst. Und jetzt möchte ich euch so schön zeigen, wie Gott antwortet. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Kindlich sein macht den Sturm klein. Kindlich sein lädt Gott ein. Das ist so wichtig und ich ich gebe euch das Versprechen mit Brief und Ziegel. Wir gucken uns auch gleich den zweiten Teil an. Aber der entscheidendste Teil ist, dass du wie ein Kind bist. Der entscheidendste Teil ist, dass Gott zum Zug kommen kann. Und ich habe das in diese vier Punkte kategorisiert, weil ich genau weiß, dass wir alle unterschreiben würden, wir sind wie Kinder. Aber ich bitte dich, dass du mal einfach ein bisschen drüber nachdenkst, was ist eigentlich in der Situation, in die unlösbar bist? Bist du dieses Kind, das Jesus sofort aufweckt? Bist du dieses Kind, das dein ganzes Herz ausbreitet? Es gibt die Stelle, wo, ähm, wo Lazarus gestorben ist und Martha läuft ihm entgegen und sie sagt, hey, du bist viel zu spät und sie sagt nicht, ich weiß, dass du jetzt alles gut machen musst, sie sagt, du bist viel zu spät, Meister, Es ist alles schief gelaufen, Meister, mein, so mein Bruder ist tot. Und Jesus klagt sie nicht an. Wir Charismatiker sagen oft, es wäre Unglauben. Ist kein Unglauben, es ist dein Herz. Ein wunderschönes Herz mit Fragen und Gedanken, die zum Ausdruck kommen müssen. Es muss vor deinem Meister, deinem Freund, deinem Gott möglich sein, dein Herz offen zu legen. Und er liebt es sehr. Er liebt das offene Herz. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir vergessen, wo der Ursprung des Lebens liegt der Ursprung des Lebens liegt nicht daran, dass wir im Glauben ein neues Prinzip gefunden haben. Gott hat uns nicht auf diese Welt gesetzt und gesagt, so, ich möchte mal, nachdem du 20 Jahre ohne mich gelebt hast, dass du jetzt das Prinzip von Kirche verstehst. Du stehst sonntags auf, bist voll mit mir und dann irgendwie, das war nicht sein Gedanke. Sein Gedanke war ein komplett anderer. Sein Gedanke war, dass du niemals alleine sein musst. Sein Gedanke war, dass wenn die Mauer hier ist, du weißt, wer sie wegtut. Sein Gedanke war, dass du immer die Stimme des Trösters, des Liebhabers und des Freundes in, deiner, in deinem Herzen trägst. Und sein Gedanke ist, dass Stürme für dich zum herrlichsten Punkt deines Lebens werden. Das möchte ich echt so sagen. Stürme können zum herrlichsten Punkt deines Lebens werden, weil du dort den findest, der für dich gefühlt manchmal schläft. Aber er schläft gar nicht. Ich glaube sogar, dass er sich mit Absicht noch hinten hingelegt hat, weil er wollte, dass sie mal ehrlich sind. Wisst ihr, wie leicht es ist, in Jesu Gegenwart unehrlich zu sein? <lacht> und ich glaube, dass er da drinnen gelegen hat und gewartet hat, bis sie endlich kommen mit all dem, was in ihrem Herzen drin ist und er hat es nicht gemacht, um sie anzuklagen wie wir sehen, also hier ich möchte dir sagen kindlich sein macht den Sturm klein bist du jemand, der den Sturm nicht analysiert bist du wie ein Kind das nicht alles verstehen muss lässt du dich führen und leiten von deinem Vater bist du wie ein Kind an diesem Punkt? Erwartest du die Lösung von dir? Dann lade ich dich ein, erwarte die Lösung vom Vater. Egal wie klein, erwarte sie von ihm. Läufst du zu ihm? Egal was ist. Dann lade ich dich ein, lauf zu ihm. Schämst du dich für dein Herz? Die Gedanken und die Fragen, die in dir drin sind, die Ängste, schämst du dich dafür? Oder weißt du, dass er genau dafür den Preis bezahlt hat, dass er es hören kann? Weißt du, dass er sich danach gesehnt hat, deine Herzensfragen zu beantworten? Weißt du, dass er förmlich genau deswegen hinten im Boot schläft? Bis deine Fragen endlich rausplatzen. Bis der Sturm so groß ist, dass du keine Lösung mehr siehst. Weißt du, dass er nur schläft, bis du zum Kind geworden bist? Dann wacht er auf als Vater. Bis du zum Kind geworden bist. Und dann wird er mit seiner rechten Hand, die Hand der Autorität, den Wellen gebieten und sagen, Stopp, es ist mein Kind, das ruft. Ich möchte dir sagen, er schläft nur so lange, bis du zum Kind geworden bist. Keine Sekunde länger. Jetzt möchte ich den zweiten Teil mit euch anschauen. Ich denke, der erste Teil war eindeutig. Wir sollen Kinder werden in den Stürmen des Lebens. Sie sind förmlich dazu gemacht, dass wir geboren werden. Gott will keine Maschinen, sondern echte Kinder. Echte Kinder. So, der zweite Teil. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Ich liebe das, dass das Wort Gottes oft unscheinbar sich verknüpft, das Neue Testament mit dem Alten Testament. Und als ich dies gelesen habe, große Stille, da ist es in meinem Herzen aufgeploppt. Warte mal, da gibt es eine Parallelstelle im Jesaja. Und diese Parallelstelle heißt... Jesaja 30,15 Wenn ihr umkehret und stille bliebet, würdet ihr gerettet werden. Wenn ihr umkehret, umkehren ist, ich denke wie ein Kind. Ich möchte es sogar noch einfacher machen. Ich denke nicht wie ein Kind, ich bin wie ein Kind. Ich muss noch nicht mal richtig denken, ich bin wie ein Kind. Ich verhalte mich wie ein Kind. Das ist Umkehren. Umkehren ist von meinen stolzen Wegen, wo ich die Lösung bin, wo ich die Kraft bin, umkehren zu einem Kind zu werden, wenn ihr umkehret, seid wie Kinder. Und dann ist aber ein zweiter Vers, und das ist mir so aufgefallen, und stille bliebet, würdet ihr gerettet werden. Warum sollen wir still bleiben, nachdem wir wie die Kinder geworden sind? Warum ist bei den Jüngern plötzlich eine große Stille? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln. Ich glaube. Wenn ich ehrlich bin, dann ist es oft so, dass wenn wir nicht in den Stürmen zu den Kindern geworden sind und sich irgendwie durch irgendeinen glücklichen Umstand der Sturm wirklich gelegt hat, dann schwimmen wir schnell ans Ufer klettern an Land und erzählen allen davon, wie unser Fasten gewirkt hat. Ey, der Sturm ist dann zu Ende gegangen. Oder wie unser Gebet mächtig war. Aber eigentlich waren wir froh, dass wir endlich an Land sind. Wir sind nicht mehr in das Boot geklettert, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall noch, meint das Boot. Weil wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich gewirkt hat. Wir sind nur froh, dass es irgendwie zum Ende gekommen ist. Das ist oft, was ich erlebe. Von mir oder von anderen. Und ich habe so gemerkt, dass das Geheimnis im Stillebleiben bleiben ein großes Geheimnis ist. Warum bleiben die Jünger still? Warum ist plötzlich eine große Stille? They stood in awe of him. Was heißt das in Deutschen? Sie waren, sie waren von seiner Größe fasziniert. Sie waren fasziniert davon, dass dieser Gott in einer Sekunde spricht. They stood in awe of him. Das ist so schön. Sie konnten nichts mehr sagen. Da war nicht ein Schulterklopfen, was sie gut gebetet hatten oder gut gefastet hatten. Das ist alles verblasst in all of him, in seiner Größe, in seiner Majestät. Es ist alles verblasst. Warum? Weil sie wie Kinder waren. Kindlich sein lädt den Vater ein. Der zweite Teil ist aber, kindlich sein lässt dich schweigen. Kindlich sein lässt sich stehen vor ihm und seine Größe bewundern. Und wisst ihr, das ist sein Ziel. Wenn wir die Psalme lesen, dann heißt es da drin, wie groß und wie mächtig er ist. Wie herrlich und schön, wie er die Nationen vor sich beugt, wie er sich kümmert um das Leben. Und wir hatten das geschrieben. Ein König, der in ganz schön vielen Bedrängnissen war. Ein König, der in den Psalm auch immer wieder zu Wort kommen lässt, ey, mir ist das zu groß, Herr. Aber deine Gedanken sind größer. Ein König, der so voll ist mit diesem Staunen über den Vater. Ein König, der so voll ist von den Gedanken über Gott. Ein König, der gelernt hat, kindlich zu sein. Kindlich sein macht deinen Sturm klein. Immer zu ihm rennen, ihm dein Herz ausschütten. Aber dann kommt eben der zweite Teil, die Stille. Die Stille ist hundertprozentig, dass sie vor ihm standen. Aber dann passiert noch etwas Wunderbares. Und ich, ihr, meine Lieben, glaube, das ist mit einer der Schlüssel, warum unsere Stürme so lange brauchen. Weil wenn du nicht still bist nach dem Sturm, kann Gott nicht antworten. Aber ihr seht, dass er plötzlich antworten möchte. Warte mal, da ist doch eine Frage. Wisst ihr noch, welche Frage das war? Kümmerst du dich nicht um uns? Diese Frage ist ja eigentlich noch offen. Wir haben zwar gesehen, dass er so gemacht hat, aber ich darf euch ehrlich eins sagen, so kommt hier meistens gar nicht an. Das haben wir vergessen in der nächsten Situation, dass er so gemacht hat. Und wir wirbeln wiederum wie blöd. Also, <lacht> ähm. Wir lernen vom Volk Israel eins. Er hat sie mit Wundern und Zeichen aus Ägypten geführt. Aber ihr Herz war nicht fest in seiner Gnade geworden. Das lesen wir. Und ich möchte eins hier euch zeigen. Wenn wir in Ohr, wenn wir vor ihm stehen, in seiner Größe, dann wird er mir eine Gegenfrage stellen, weil er mich liebt. Dann wird er mich fragen, meine Kleine, warum fürchtest du dich in so einem Sturm? Und er wird es nicht mit irgendeiner Anklage oder mit irgendeinem Gedanken an mich richten, dass ich mich schlecht fühle. Nee, der, der so gemacht hat, der macht jetzt, komm, lass uns mal reden über dein Herz. Komm, ich bin die Liebe. Und alles, was dich abhält, mich zu lieben, sind die Furcht, die Ängste in deinem Herzen. Gott ist ein Gott von Beziehungen. Und wir machen oft, wir schauen oft nach diesem Stopp und dann machen wir weiter und rennen und wuseln und wuseln. Ich verspreche euch eins: Wenn wir gelernt haben, dass er den Sturm geklärt hat, wenn wir dann noch Zeit haben, stille heißt auch Zeit haben. Wenn er uns Gegenfragen stellen darf. Und ich erlebe das wirklich sehr, sehr oft in meinem Leben, dass er, wenn er den Sturm geklärt hat, und ich liebe das ehrlich gesagt auch, mich so fragt: Miri, warum hattest du eigentlich Angst? Ich weiß auch nicht, Papa. Ich glaube, ich habe unglaublich Angst, dass du mich vergisst eines Tages. Und dann weiß ich, dass er mich tröstet und sagt: Ja, du wurdest vielleicht als Kind vergessen. Aber wie sollte ich dich denn vergessen? Wie sollte ich dich vergessen? Und dann fange ich an zu weinen und sage, Papa, das ist so wunderschön, dass du nicht nur so machst, sondern auch so machst. Komm zu mir. Und ich liebe es sehr. Ich liebe diesen Gott, der nicht so sehr auf äußere Dinge schaut, wie wir das tun. Ja, er will unsere Stürme klären, aber er will unser Herz zu sich ziehen. Er will nicht, dass wir wie Israel alle Wunder und Zeichen sehen und uns dann eines Tages fragen, bist du überhaupt treu? Er möchte, dass beides gleichzeitig geschieht. Und er möchte, dass nach dem Sturm mein Herz so tief in ihm glücklich ist, dass es Zeit hat, zuzuhören. Ich habe einmal was ganz Tolles auch mit Stille erlebt. Da haben Christoph und ich eine Betung gemacht. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass der Heilige Geist zu mir sagt, seid stille. Aber Christoph hat so wunderschöne Anbetungsmusik gemacht, dass ich ganz lange gedacht habe, ich sage jetzt nichts. Aber ich habe gemerkt, dass dieses Gefühl seit Stille plötzlich so dringlich geworden ist. Dann habe ich zu Christoph gesagt, lass uns mal ganz kurz Stille sein. Ähm, kannst du ganz leise nur zupfen oder so. Und dann hat er das gemacht. Und es war so herrlich. Ich kann euch nicht sagen, wieso es für ihn wichtig war. Wahrscheinlich, weil ich dann besser zuhören könnte. Und plötzlich habe ich, hab ich einen Film vor meinem inneren Auge gesehen. Und der hat mir die Größe der Welt gezeigt. Und dann hat er gesagt... Wenn ich diese Größe in meiner Hand habe und im Blick, sollte ich mich nicht kümmern können um deine, um deine Herzensangelegenheiten. Und ich stand da in awe of him again. Ich habe wieder vor seiner Größe geschaut und habe geweint und gesagt, Papa, wie sollte dir nichts möglich sein auf dieser Welt? Aber ich hatte Zeit und Stille. Und ich möchte dir sagen, dass Stille wirklich erst dann zustande kommt, wenn du ein Kind bist. Wenn du den Sturm nur in irgendeiner Art und Weise selbst geklärt hättest oder wenn du frühzeitig an Land geschwommen bist, hast du keine Zeit zum Hören, weil du hast gar nicht ihn gesehen. Und das ist Gottes wunderschönstes Gefühl, wenn wir ihn sehen und dann Zeit haben, ihm zuzuhören. Und dann wird er dich fragen, warum hattest du Angst? Und er fragt es dich, weil er dich trösten möchte. Überall, wo Angst ist, ist dein Herz nicht getröstet. Überall, wo Angst ist, sind Dinge in deinem Herzen, die du nicht verarbeitet hast. Wisst ihr, wir sind so verletzliche Wesen, wir kommen mit einer Sehnsucht nach perfekter Liebe auf diese Welt. Unser Herz sehnt sich nach perfekter Liebe. Und egal, wie gut es die Leute mit uns gemeint haben, perfekt ist die Liebe nicht, die an unser Herz kommt. Sie verwundet uns, sie zerstört uns, sie hinterlässt Angst, Unsicherheit. Sie hinterlässt so viele Dinge von denen, die wir oft wegdrücken. Aber Gott nicht. Gott wird es zulassen, dass der Sturm so tobt, dass die Dinge wieder zurückkommen. Dieses, kümmerst du dich Gott? Ich habe schon so viel gehört darüber, dass du dich kümmerst. Aber hey, kümmerst du dich Gott? Und er sagt, gut gefragt, mein Sohn. Gut gefragt, meine Tochter. Ja. Und jetzt komm her. Warum hattest du eigentlich Angst? Warum warst du dir nicht mehr sicher, dass ich wirklich für dich bin? Ich weiß nicht, Papa. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du doch den oder die lieber hast als mich. Manchmal weiß ich nicht, ob du wirklich Zeit hast für mich. Ich habe Zeit. Mehr als all die Menschen um dich herum. Mehr Zeit für dich und dein Herz als jeder andere. Und ich liebe dein Herz. Und ich liebe es, es wach zu machen. Ich wollte heute eigentlich gern so, eine, so einen Kreis noch mitbringen, der das ganz schön aufzeigt. Und zwar ist es so, dass Angst ja der Gegenspieler von Liebe ist. Und die Bibel sagt dann so schön, sie sagt nicht, ich klage dich an dafür, dass du Angst hast. Er sagt, hey, wenn du Angst hast, ist die Liebe in deinem Herzen nicht vollkommen. Dann hast du in deinem Leben nicht erlebt, dass du geschützt bist. Dann hast du in deinem Leben nicht erlebt, dass jemand dich wirklich liebt. Und dann sagt er, komm weil ich liebe es, die Antwort vor Angst zu sein. Ich liebe es, die Antwort für dein Herz zu sein, wo es geängstigt ist, wo es gepeinigt ist, wo es sich schutzlos fühlt. Ich will diese Antwort sein für dich. Und er fängt an, dein Herz zu erobern. Ich sage euch ehrlich, jeden Tag mit dem gleichen Satz. Ich schütze dich, meine Kleine. Ich schütze dich, mein Sohn. Und wenn auch die Menschen gegen dich sind, ich bin für dich. Ich schütze dich. Und du fängst an, plötzlich zu erleben, dass das, wo du immer Angst hattest, plötzlich wirst du viel, in, viel, viel sicherer in dir drin. Nur durch diese kleine, leise Stimme, die dir Schutz verspricht. Und ich möchte es wirklich hier an dieser Stelle nochmal eindeutig machen. Der Sturm konnte zu Ende gehen, weil die Jünger am Ende sich nicht auf die Schulter geklopft haben. Sie wussten, dass sie nur geschrien haben. Sie wussten, dass sie nicht besonders souverän aussahen in dem Sturm. Sie wussten, dass kein Gebet, kein Gefasten, nichts sie aus diesem Sturm rausgebracht hat. Sie wussten, dass der Herr so machen musste. Sie wussten aber auch, dass er es für sie getan hat. Und dann kam dieser wunderbare Gott und sagt, ich will nicht nur so machen, ich will auch so machen komm zu mir, lass uns über deine Angst reden. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, dass es sogar eine Angst vor Angst gibt. Also eine Angst vor Angst. Warum? Weil wir oft nicht erlebt haben, dass Menschen in unserer Angst oder unsere Eltern oder auch unsere Lehrer oder sonst auch, wo du Angst hattest in deinem Leben, dass Leute überfordert waren mit der Angst, dass keiner die Lösung für die Angst geben konnte, die du gebraucht hättest. Und Gott möchte dir heute Morgen eins sagen, wenn du irgendwo Angst in deinem Leben hast, ich will die Lösung sein. Und zwar nicht die charismatische Superlösung, die aus dem Himmel von hier geschossen kommt, sondern die Lösung, die du tagtäglich bei dir zu Hause findest. Christoph hat es letzte Woche sehr schön bildlich gemacht. Da gibt es diesen, diesen Thron des Vaters. Und er sagt, komm du zu mir. Und ich möchte heute den ergänzenden Teil machen. Komm, wenn du Angst hast, zu mir. Hier ist diese liebevolle Stimme, die dir zuspricht, ich bin da für dich. Die dir sagt, ich bin dein Schutz, ich bin dein Heiler, ich bin dein Wiederhersteller. Und ist die Mauer noch so groß? Ich liebe dich von Herzen und ich mache so, dass sie fällt. Aber dann bitte habt Zeit, mir zuzuhören. Bitte habt Zeit, meine Fragen zu hören. Weil so wie deine Fragen wichtig sind, sind meine Fragen wichtig. So wie du mich einlädst in dein Leben, lade ich dich ein in mein Herz. Und ich möchte dich als Vater fragen, wovor fürchtest du dich, Kind? Und ich möchte das wirklich euch versprechen. Die Bibel sagt es. Alles, die Fülle Gottes, liegt in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Das ist uns manchmal zu billig, aber das ist die Lösung. Die Lösung ist die Liebe Gottes. Egal in welchem Sturm du dich befindest, egal in welcher Mauer, die, die vor dir steht. Die Lösung ist die Liebe Gottes ist die zugesprochene Liebe Gottes, die du jeden Tag brauchst. Sonntags den Gott, Gott erleben ist super und ich liebe das und wir segnen euch alle immer wieder gern und heftig und schön und ihr sollt immer mehr erleben vom Vater. Aber der Vater freut sich so sehr, wenn wir seine Stimme da suchen, wo wir in direkter Angst sind. Er freut sich so sehr darüber, wenn wir in dem Moment, wo unser Herz verzerrt ist von Angst, von Fragen, dass wir genau zu diesem Gnadenthron gehen dass wir keine Sekunde warten. Ihr erinnert euch, was ist kindlich sein? Nichts analysieren, nichts verstehen, du erwartest die Lösung nicht von dir, du kannst kein Knöpfchen drücken, du läufst einfach zu ihm, schnurstracks dahin und wirst richtig echt. Hey, warum schämst du dich für deine Einsamkeit? Warum schämst du dich für deine Einsamkeit? Hat der Vater dir nicht gesagt, dass du dich einsam fühlen wirst ohne ihn? Hat er es nicht selbst so gesagt? Hat er nicht selbst dein Herz so gemacht, dass du dich einsam fühlst ohne ihn? Warum schämst du dich dann? Warum versteckst du es vor dir und vor der Welt, wenn er doch gesagt hat, du bist gemacht für mich? Wenn du einsam bist, laufe sofort dahin und sag, Papa, ich bin einsam. Ich bin einsam. Und dann wird er sagen, ich weiß, mein Junge, ich weiß, mein Mädchen, so habe ich dich gemacht, dass du nur durch meine Liebe satt wirst. So habe ich dich gemacht. Schäm dich nicht für dein Herz. Schäm dich nicht für die Mängel, die in deinem Herzen sind. Das sind nämlich keine Mängel. Das ist nur das Herz ohne Gott. Und Gott will das füllen. Gott hat Lust darauf, das zu füllen. Der schickt dich doch nicht auf diese Welt mit diesem Herzen, um dann zu sagen, ey, komm erst wieder vor mich, wenn du glücklich bist. Das denken ganz, ganz viele von uns. Ganz, ganz viele schämen sich in dem Grund und Boden, wenn sie nicht glücklich sind. Und es versuchen sie noch zu verstecken. Aber Gott sagt dir, dein Herz ist nicht glücklich ohne mich. Und du kannst noch so das schönste Gesicht aufziehen. Du bist nicht glücklich ohne mich. Gib es doch zu, vor mir zumindest. Vor Gott meine ich, nicht vor mir. <lacht> ähm, ja, Gott will wirkliche Kinder haben. Gott wird den Sturm, wird so lange schlafen, bis du als Kind zu ihm kommst. Bis da nichts mehr ist an Religiosität, bis da nicht mehr das richtige Verhalten ist, nicht mehr das richtige Gebet, nicht mehr das richtige Fasten, nicht mehr die richtigen Worte, da bist nur noch du. Und du bist wunderbar. Und das gefällt ihm. Alles andere sagt er, da schlafe ich. <lacht> Erst wenn du echt bist, dann wache ich auf. Dann bist du die oder der, die ich geschaffen habe. Und ich hammermäßig liebe. Und ich will, dass du genau so zu mir kommst. Dann wache ich auf. Dann mache ich so, dann wirst du staunen vor mir, dann wirst du stille sein und dann werde ich dir eine Frage stellen. Und die meine ich von Herzen gut. Ich will dich fragen, wo hast du Angst, weil ich genau weiß, wenn du mir sagen darfst, wo du Angst hast, dann werde ich mit meiner Liebe antworten. Dann werde ich sagen, ich liebe dein Herz und deine Angst und ich will antworten. Ihr könnt die Musik einmachen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und vielleicht merkst du, dass du das Leben gar nicht kennst mit so einem Vater an der Seite. Vielleicht merkst du, dass es ganz schön viele Stürme in deinem Leben gibt und dass du dir wünschtest, dass es jemanden gäbe, der so macht. Vielleicht merkst du, dass du dich danach sehnst und vielleicht hast du heute zum ersten Mal davon gehört, dass es so einen Gott gibt, so einen Vater gibt, der dich auf diese Welt gegeben hat. Und der dich lieben will. Wenn du das bist, ich möchte dich einladen, später hier nach vorne zu kommen. Ich möchte dich einladen, dass du heute mit dem Vater, der dein Leben mit dir zusammen leben möchte, der die Stürme deines Lebens klären möchte, ich möchte dich einladen, dass du diese Hand heute von diesem Vater greifst. Dass du eine Reise mit ihm antrittst und seine Herrlichkeit zu erleben. Seine Hand, die nur so machen muss. Sein Wort, das nur einmal ausgeht und alles sich verändert. Und ich möchte dich auch einladen, dass du dann danach seine Fragen an dich hörst. Seine Liebe, all das. Gibt es irgendjemanden, der das spürt, dass er gerne heute diesen Vater kennenlernen würde? Dann hebt mal kurz die Hand. Danke. Danke. Ich, ich sage einfach, da wo du das merkst. Sollst du versöhnt sein mit dem Vater. Du sollst erleben, dass es nichts gibt in deinem Leben, wo du alleine bist. Nichts gibt. Du sollst wissen, wie teuer das für Gott, den Vater, war, seinen Sohn zu geben. Dass du immer bei ihm sein darfst. Immer und überall. Und ich möchte noch irgendwie, nachher kommen die Beter nach vorne. Und ich möchte euch einladen. Jeder, der spürt, dass Kindlichkeit fehlt, ob es ist, dass du spontan zu Gott laufen würdest zu jeder Zeit oder ob es die Kindlichkeit ist, dass du nicht mehr alles verstehen musst oder diese Kindlichkeit, dass du ihm deine Herzensfragen, dein Herz so, so hinlegen darfst, wie es ist. Wenn du, wenn du spürst, dir fehlt diese Kindlichkeit an irgendeinem Punkt, dann komm nach vorne, wir beten gern für dich, wir wir setzen das einfach in deinem Leben frei und du sollst erleben, wie es dir plötzlich Freude macht, zum Vater zu rennen. Wie dir das Leben als Christ plötzlich Freude macht, weil du verstehst, es ging ja gar nicht darum, noch perfekter zu werden. Es ging ja darum, beim Vater zu sein. Ich möchte einfach euch einladen, vor dem Vater echt zu werden. Und ich verspreche euch eins, die Mauern fallen in einer Sekunde, wenn er spricht. Und der Sturm schweigt in einer Sekunde. Und dann hör ihm zu, denn er hat gute Fragen. Er hat sehr gute Fragen für dein Herz. Genau, die Beter können nach vorne kommen. Die Beter können nach vorne kommen. <lacht> Und ja genau, einfach alle, die spüren, sie möchten einfach mehr Kindlichkeit in ihrem Leben haben. Sie können nach vorne kommen, wir segnen euch. Wir lassen wirklich einfach da den Vater wirken, wo du immer alleine warst, wo du die Schutzlosigkeit selbst regeln musstest, all diese Dinge, der Vater ist da der Vater liebt es, seinen Kindern zu helfen.
1: Ihr könnt die Musik gerne ein bisschen lauter machen. Der, wir beenden den Gottesdienst an dieser Stelle. Ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, über das Nachdenken, was ihr gehört habt, darauf reagieren in eurem Herzen. Oder auch wirklich gerne nach vorne kommen, Gebet empfangen, wie es Miriam gerade gesagt hat. Ihr könnt gerne schon nach unten gehen, unten gibt es Kaffee, Tee, Kekse, Kuchen, alles Mögliche. Wenn ihr hier bleibt, dann bleibt bitte so still, weil wir wollen hier so eine Atmosphäre einfach haben von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft. Und ich segne euch für diese Woche. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebt. Und das Christsein, nicht als allererstes, es ist nicht Religion, es ist nicht eine Form, es ist eine Beziehung zu Gott, es ist Heimkommen zu unserem König, zu unserem Vater, zu unserem Schöpfer. Und ich danke dir, dass das nicht auf Papier existiert, sondern in der Realität Beziehung lebt aus Gespräch, aus Kommunikation, aus Berührung, aus Nähe, aus Anteilnahme. Und ich danke dir, dass du jedes Zerrbild wegbrichst und dass jeder, der heute hier ist, zu dir hinwächst. Deine Liebe spürt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Herr, du bist da. Du hast gesagt, ihr sollen nicht verwaist sein. Keine Waisen, sondern Kinder. Und ich segne euch, dass ihr die Nähe Gottes erlebt, dass ihr den Schutz Gottes erlebt. Böses soll euch nicht nahmen. Gott soll sein Angesicht über euch leuchten lassen. Und hier, ist, hier sind noch ein, zwei, drei Leute. Ihr habt essentielle Fragen. Das berührt euch total, was ihr hier seht. Aber es ist noch nicht rund. Frag Gott. Nimm genau das mit. Bitte Gott um Klarheit. Gott antwortet manchmal direkt, manchmal durch andere Menschen. Frag Menschen. Frag Menschen hier, die dir vertrauenswürdig vorkommen. Sprich sie an. Stell deine Fragen. Und geh und geh mit Gott. Und sei geborgen und hab eine starke Woche.